0: Здравствуйте! Очередной репортаж из очередной Иерусалимской поликлиники. Сегодня 29 ноября 2016 года, 10 часов 36 минут по израильскому времени. А поговорим мы сегодня о одном очень любопытном и очень распространенном в Израиле явлении, связанном с медициной, конечно же. Ну и время от времени среди этого разговора будем прерываться на обслуживание пациентов. И явление, о котором я сегодня хочу рассказать, началось, ну, я думаю, больше 10 лет назад в Израиле в более менее массовом варианте А заметное распространение получило, ну, скажем, в течение последних лет 4-5. Самое популярное обозначение этого явления на иврите в народе. Звучит так, кицур кева. Дословный перевод сокращение, укорочение желудка. А практически дело выглядит так. В Израиле очень много полных людей. Ну, по статистике, что-то порядка 5, если не больше, процентов населения страдают ожирением. Ожирение – это не просто избыточный вес, это уже нечто более серьезное. Вот, честно говоря, в Красноярске, в котором я жил 25 лет назад, я что-то не помню. Нет, были, конечно, полные люди, были. были, не без этого. Но чтобы вот так это стало таким массовым явлением, полнота, этого я не помню. Может быть, просто. Может быть, просто еды много. Вот когда, вот те самые 25 лет назад, я приехал в Израиль и остановился на несколько дней у своих друзей, они приехали в Израиль за три месяца до меня и сняли квартиру недалеко от большого продуктового магазина. Я приехал в первой половине дня, еще никого не было дома. И постепенно в доме появились люди, там встреча, расспросы, все понятно, наступает вечер, ну, надо бы куда-то сходить прогуляться. И вот мой друг предлагает мне, давай сходим в магазин. Я говорю, в смысле чего-то купить надо? Он говорит, не, я просто туда хожу, как в музей. Это был еще раз большой продовольственный магазин. И после вот этого вот красноярского магазинного ландшафта с абсолютно пустыми прилавками и с горсточкой конфет дуньки на радость где-то там в самом углу этих, этих пустынных витрин, это выглядело все-таки ошеломляюще просто, и вот тогда в Союзе, в Союзе это уже была перестройка и было такое словосочетание «продовольственная программа», ну, чтобы как бы накормить людей. Причем я не могу сказать, что в Красноярске люди были голодными, но ну, никто не был голодным. И я не был голодным, и не видел я особо голодных людей, потому что, ну, каким-то таким парадоксальным образом в домах, в холодильниках у всех все было. А магазины были пустые. Может, оттого и магазины были пустые, что у всех все было. Но в Израиле как-то едой заполнено все. И магазины, и холодильники, и вообще все. И даже мусорные баки, судя по количеству и сытому виду котов, которые там обитают. А в Красноярске, я помню, продовольственная программа частным образом выполнялась вот таким образом. Кто-то как-то кому-то с кем-то сумел договориться, где-то в колхозе полкоровы э, пол ему пообещали. Полкоровы-то ему не нужно, это все происходит обычно осенью в преддверии зимних холодов. Но чтобы хранить эту корову в холоде... Пол коровы ему не нужно, значит, он договаривается, договаривается с друзьями. Давайте, вот тебе столько-столько-столько килограмм, берем-берем, поделим-делим. Поехали за коровой, привезли, тут же ее разрубили на колоде во дворе. Давно забытые воспоминания вдруг всплывают о рубке мяса на колоде во дворе. В другом варианте, я о нем как-то рассказывал несколько лет назад, когда я, будучи врачом-дерматовенерологом, рубил корову прямо на крыльце при входе в поликлинику. Прямо в белом халате. Ну, смежная профессия, судя по халату мясника и доктора. У нас же с вами медицинская тематика все-таки. Хорошо, значит, да. Так вот, мой друг на подходе к магазину или уже в магазине сказал вот такую фразу. «Продовольственная программа в Израиле решена окончательно и бесповоротно». Нет, в Израиле тоже были голодные годы. Я сам видел эти плакаты, что-то, наверное, 50-х годов, где там было написано, что э, даже не продажа, а халюка – это... Ну, дележка, что ли, яиц состоится в таком-то месте, вот в такое-то время, вот по столько то яиц, и вот так это все было тоже очень непросто, но, похоже, это все осталось в далеком прошлом. А в близком настоящем мы имеем 5 процентов населения с ожирением. И не то чтобы народ не пытается что-то с этим делать, пытаются вовсю диеты, Спорт, много чего еще, ну как-то, честно говоря, вот так вот, честно говоря, слабо помогает. Нет, помогает, но ненадолго, потому что, ну, пробежка трусцой, она заканчивается через час, а продовольственная программа решена раз и навсегда. Холодильник забит, после пробежки трусцой сразу к холодильнику. Да и потом все-таки холодильник, он, как правило, побеждают побеждает в любом, выигрывает в любом виде спорта. У этого же самого спорта и выигрывает. И вот по Израилю бродят множество тучных и очень тучных людей. И вдруг замечаешь, что постепенно эти люди начинают сдуваться, вот как шарик, да, вот его прокололи, или там воздух из него вышел, и он тут же сдувается. Вот и люди тоже. Вдруг один был полный человек, раз, и сдулся, стал тощий. Потом другой, потом тут же третий, тут же вот много-много-много. Такое массовое явление, люди сдуваются. В чем дело? Вот в этом-то все и дело, в том-то все и оно. кицур кива Укорочение желудка. Это неправильное название, это название просто народное. А на самом-то деле речь идет о операции по... Уменьшению объема желудка. Часто такая операция выполняется следующим образом. Но для этого нужно нам немножко соприкоснуться с физиологией. Желудок. Он представляет собой некий такой мешок. И располагается он в брюшной полости вертикально. К нему подведены две трубки сверху и снизу. Верхняя трубка – это пищевод, по ней пища поступает из ротовой полости в желудок, там она переваривается, проходит некую обработку химическую желудочным соком и вываливается из него через нижнюю трубку 12-перстная кишка. И дальше идет, дальше идет процесс переваривания в кишечнике. Так вот, как человек испытывает ощущение сытости в процессе еды. Вот он начинает кушать, еда проходит через все эти трубки, проходят всякие пищеварительные процессы расщепления, всасывания, э, насыщение крови разными продуктами питания. И в основном, э, в основном сахар, да, сахар. То есть не тот сахар, который мы кладем в рот, а тот сахар, на который в конечном итоге расщепляются. Многие продукты, которые мы кладем в рот, ну, скажем, не знаю, хлеб, да, хлеб, в нем находятся углеводы, эти углеводы расщепляются до состояния сахара, который и всасывается в кровь. И вот когда кровь насыщается вот этим самым сахаром, реагирует некий центр насыщения, который находится в головном мозгу, это я все рассказываю вам, какие-то сведения, какую-то информацию, которую я выучил когда-то очень давно, очень так что простите, если будут некоторые неточности, но, в общем-то, я думаю, что это так. Кровь насыщается сахаром до определенной концентрации. Центр сытости, центр насыщения в мозгу как бы понимает, что ли, что все, хватит кушать. Достаточно, больше не надо. Не то, чтобы человек в это же мгновение прекращает кушать, но, в общем-то, вот он понимает, что он сыт. Но для того, чтобы это все произошло, представляете себе, нужно скушать, нужно проживать, нужно переварить, нужно, чтобы это все всосалось в кровь, нужно, чтобы достигло определенной концентрации. На это все уходит время. Время, ну, я не знаю сколько, минут, минут наверное, 15-20, что-нибудь такое. Но существует еще один механизм. В самом желудке существуют рецепторы, которые реагируют на наполнение желудка. И эти рецепторы тоже сигнализируют в мозг, передают сигнал, что все, сыт ты, товарищ, товарищ организм, ты сыт, не хотелось тебя огорчать. Вся проблема в том, что вот эти вот рецепторы, которые реагируют на наполнение желудка, находятся в верхней части желудка. То есть желудок должен наполниться, начиная снизу, да, вот начиная снизу он наполняется, наполняется, наполняется. И когда пища, точнее растяжение желудочной стенки в верхней ее части доходит до определенного уровня, вот тогда человек получает сигнал сытости. И проделать всю эту процедуру по наполнению желудка до состояния сытости тренированному человеку не составляет большого труда проделать этот процесс минут за 5-10. То есть еще до того, как включится система всасывания в кровь, глюкозы и реагирования центра в мозгу на концентрацию глюкозы в крови, понимаете, да? Понимаете? Скажем, я съел какой-нибудь кусок хлеба, два куска хлеба, пускай даже с маслом. Включается механизм расщепления пищи, и минут через 20, а то и больше, я вдруг понимаю, что я сыт. Ну, эти 20 минут я голодный, а я все еще сижу за столом, и все еще стоят передо мной все вот эти вот тарелки, все эти... О, жена, кстати, вот э, недавно освоила приготовление такого супа. Что какой там центр насыщения? Ну, в общем, ну, кто же удержится? Съесть кусок хлеба и ждать 20-25 минут или что-то около того, пока, пока мои биологические системы не придут в состояние сытости. Обычно ведь, ну, сидишь за столом и метешь 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 желудок наполняется 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 и буквально там за 5-10 минут он наполнен рецепторы желудка сигнализирует тебе что ты сыт все можно остановиться Но за это время успеваешь смести со стола значительно больше чем кусок хлеба и два куска хлеба и еще вот еще там что то вдогонку и вот так далее так вот гениальная идея хирургов заключается в том, чтобы взять кольцо, вот такое кольцо, и установить его на желудке, как можно ближе к верхней его части, там, где находятся рецепторы сытости. И таким образом жидкость, жидкость, вода и прочие жидкости, они проходят через это кольцо беспрепятственно, а кольцо устанавливается снаружи желудка. Вот. А пища задерживается и... Очень небольшой объем пищи в состоянии наполнить вот этот вот отдел желудка. Буквально речь идет о нескольких десятках миллилитров. Эти миллилитры пищи в состоянии заполнить вот этот вот отдел, верхний отдел желудка до такой степени, что он растянется и просигнализирует рецепторам в нем находящимся, что все, хватит, сыт. Вот на этом вот все и основано. Человек съедает, ну, чего он там съедает, ну, может быть, четверть, может быть, треть стакана этой пищи, так я себе это представляю, и все. Он сыт. Причем, опять-таки, насколько я себе представляю, он не просто сыт, он просто не может съесть больше. Кольцо не дает. Ну, вот люди и сдуваются таким образом, как шарики. Как Представляете, вот, скажем, такая связка, большая связка шариков, таких радостных. И вдруг в этой связке начинают лопаться, лопаться, лопаться шарики. В Израиле в 2014 году было произведено 10 тысяч таких операций. Для сравнения, за 8 лет до этого таких операций было две тысячи. А в Израиле проживают 8 миллионов населения. Да, еще он не сказал, что операция эта выполняется с помощью лапароскопия. Это, ну, не делается такой разрез через все пузо, извините. А делаются такие маленькие, деликатные, просто буквально по сантиметру, наверное, по полтора сантиметра два надрезы, и в них вставляются трубки, и вот через эти трубки там внутри производятся все эти манипуляции в животе. В YouTube там должно быть, должна быть, должны быть съемки такой операции. Я постараюсь найти какой-нибудь фильм и приложить ссылку к нему, на него на сайте. Теперь, а кому же все-таки делается эта операция? Одного желания как бы пройти эту процедуру недостаточно. Нужно для этого иметь следующее показания. BMI, есть такой показатель, это сочетание роста и веса, должно быть больше 35. Ну, практически человек ростом метр семьдесят должен весить за сотню. Вот тогда этот BMI у него будет больше 35. И плюс к этому он должен иметь еще какие-нибудь заболевания, такие связанные с избыточным весом гипертония, или сахарный диабет, или там еще, э, там еще, там еще, там еще. Даже, по-моему, боли в спине, в нижней части спины, они тоже включаю, включены в этот список. Причем это не косметическая операция. Косметическая операция что? Человек хочет себе укоротить там что-нибудь, нос, грудь, что-нибудь еще. Он платит деньги, идет на операцию. А здесь это не косметическая операция, поэтому, в принципе, платить деньги, деньги, конечно, платятся, платятся но платит их больничная касса при наличии у человека вот, вышеперечисленных показаний к этой операции. И при больницах, насколько я себе представляю, тоже есть комиссия, которая решает, а может ли человек пройти эту операцию. Эта комиссия, кроме всего прочего, включает хирурга, Психолога и специалиста по диете Ну это ведь, это ведь целый вот такой Ну как бы этап Такой какой-то Серьезный очень Но человек фактически За несколько минут этой операции пригла... Превращается в нового человека это Новый человек уже Считает съеденную пищу Не кусками хлеба Не дай бог А миллилитрами это принципиально другие правила поведения за столом, а в компании, извините, что этот человек будет делать. Ну и потом еще, вот меня очень смущает вот такой вот вопрос. Ведь пища, она в принципе успокаивает. Вот, ну, есть какие-то проблемы, есть какие-то такие дрязги, какие-то что-то еще. Что Первым делом холодильник. Поел и как-то спокойнее, на душе, увереннее, на сердце, и вообще, и вообще все становится окрашенным в другие тона. А если нет такой возможности? Как же так? Ну, Я знаю очень много людей, которые сделали эту операцию, я их лично знаю. И я не знаю, я не вижу, чтобы у них на лице после операции, уже после того, как они похудели, сильно похудели, очень сильно похудели. И поменяли весь свой гардероб, потому что это уже на них все висит, не то слово. Вот после всего этого, как бы цель уже достигнута, да. Может быть, даже и медицинские показатели у них тоже улучшились значительно. Давление и сахар и прочее. Но я как-то не вижу у них какого-то счастья. выражения счастья, какой-то радости на лице не вижу. Появляется какое-то новое выражение на лице, даже не знаю, как его определить. Может быть, отчасти какой-то виноватости почему-то в чем-то перед кем-то. Еще есть у меня вот такой вопрос по поводу этой операции. Ну хорошо, допустим, вот ты взял и очень сильно поправился. Сам, да, никто особо тебе в этом не помогал. И не принуждал Так ведь, насколько я себе представляю вообще <смех> Круговорот вещей в природе Теперь ты, если ты затеял похудеть То ведь ты тоже должен это делать сам А как же иначе? Иначе это просто все теряет какой бы то ни было смысл если ты приложил какие-то определенные усилия, чтобы запутать ситуацию, ее усложнить, так теперь, извините, ну тебе же нужно прилагать точно такие же усилия, чтобы распутать этот клубок обратно. Иначе все это не работает». И все это похудение, оно просто изменит цифры на весах, изменит цифры на аппарате измеряющем давление, цифры на аппарате измеряющем сахар, еще какие-то параметры, изменятся цифры, но, но по большому счету никаких изменений... Не знаю, какие, а какие изменения ожидаю, но какие-то изменения духовные, изменения нравственные. Это что получается? Если хочешь вырасти в духовном отношении, то просто запишись к хорошему хирургу. Ну вот такое это непростое дело, это самое, это самое укорочение желудка. В общем, как говорят люди, которые так или иначе с этой процедурой связаны, это не просто раз и отрезал. Эта операция – это начало длительного процесса по изменению человека. А интересно, есть, наверняка же есть такая возможность, в случае чего, сделать еще одну операцию и разрезать это кольцо, расстегнуть вот это кольцо, стягивающее желудок. Но чтобы вернуться обратно и сделать все то же самое, но на этот раз самому. Ну, вот и все. Пациенты почему-то решили нас с вами сегодня не тревожить. Тем временем, вот там я слышу, начинается мойка окна снаружи. Струя начинает брызгать прямо в стекло и воспроизводить соответствующие звуки. Поэтому мы с вами попрощаемся. Будьте здоровы. О, слышите, как активно нам стекла моют в поликлинике? Вот. Будьте здоровы, до свидания. И еще одна мысль, которая все-таки хотел бы завершить этот подкаст, что болезнь дается человеку, в том числе и ожирение, дается человеку не только для того, чтобы он принял таблетку и выздоровел. Болезнь дается человеку как индикатор, что ему нужно что-то делать с собой. Вот теперь до свидания.